0: Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, Profesör Doktor Etemci ve hocamızla birlikte bir Gariplerin Kitabı programında da beraberiz. Hepiniz öncelikle saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocam, Esat Halil Hazretlerinin bu eserlerinden bahsediyorduk. Daha önceki programlarımızda bu hadis şerhi olan, hadis tercemesi ve şerhi olan Kenzül İrfan isimli eserinden bahsettik. Bu mektuplarının toplandığı mektubatından bahsetmiştik. Şimdi yine çok önemli bir eser. Yani hatta Fuzuli'nin eseriyle, edebiyatıyla bile kıyaslanabilecek türde bir eser olan divanından bahsedebilir misiniz? yani?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Efendim Esad eribli hazretlerinin divanı böyle mürettep yani tertip edilmiş bir divan. Şiirler büyük çoğunlukla aruz veznil yazılmıştır. Türkçe ve Fars şiirler çoğunlukta olmakla birlikte Arapça yazdığı manzumeler de vardır Esselerbi Hazretlerinin.
0: Yani mürettep
1: divan demek hocam herhalde. O şiirlerin kafiyeleri itibariyle hece sırasına göre kasidelerin, gazellerin ve en sona da rubai, kıta, murabba, muamma, şarkı ve en nihayet müfretleri ihtiva eden divanlara mürettep divan. Hece sırasına göre olmayan tersipsiz divanlara da gayrı mürettep divan denir.
0: Yani bu şiirlerin toplandığı kitaba divan diyoruz. Müretteb divan bir de gayrimüretteb evet, divan. Bu şekilde evet. eski usul kasideler, gazeller, rubayiler,
1: Efendimiz Söylüm, kıtalar, murabba, muamma şeklinde ardarda arda getirilmek suretiyle oluşturulan manzumeler kitabına divan deniliyor. Evet. Eser-i böyle bir divanı var ve şiir yönü çok güçlü. Yani gerçekten Öl ateşsi, ateş yeri, yani o yakar. Şey Peygamberimizin hayatı 23 sene, hep ateşle geçmiş, hep acıyla geçmiş, ızdırabla geçmiş, ateş yerinde de ateş kelimesi 23 defa geçiyor. Evet. Benim en çok dikkatimi çeken hususlardan birisi de bu olmuştur. Efendim, demek ki Türkçe'ye, Arapça'ya. Farça'ya, Kürtçe'ye ana dili gibi vakıf ve aruz vezniyle şiir yazabiliyor bu dillerde. Esad Efendi zaman zaman savufi halk edebiyatı şairleri gibi şiirler yazmış ve onların dörtlüklerine beşinci satır eklemiştir, tahmis eklemiştir, tahmisler yazmıştır. Divan, Divan-ı Es'ad adıyla ilk defa 1918 tarihinde Evkaf matbaasında 67 sayfa olarak basılmıştır. Yeni harflerle de Cemal Bayak tarafından 1991'de basılmıştır. Divanda zaman zaman ayrı basılan bir de farça Mevlid-i Fatıma manzumesi bulunmaktadır. Yani Hz. Fatıma annemize mevlit yazmış. Bakın peygamberimize mevlit yazılıyor. Hazreti Fatıma'ya da mevlit yazmış. Esad Efendi, yani ben duyduğuma göre Erbil'deki dergahta e, bu e, Muharrem dolayısıyla mevlid-i Fatıma'nın okunduğu evet. şeklinde e, böyle bir kulağıma çalınmıştı. Olsa da oksak, keşke yani elimizde o farça o şeyi yani ben şahsen arzu ederim yani. Hazreti Fatıma annemizi çok seviyoruz. Evet. Annemiz bizim o da yani Hazreti Ali Efendimizin muhterem eşi. Yani onu da okuyabilsek, bir kültürümüze yerleştirsek kaybedilen bir değer bu da çünkü. Esed Efendi divanındaki edebi yönünü ustalıkla ortaya koyduğu gibi eserin giriş kısmında yazılışında belli bir kesime cevap vermeye amaçladığını açıkça belirtmiştir. Yani bu da belli bir kesim e böyle savufla arası iyi olmayan veyahut da eleştiriyle yaklaşanlar.
0: Hocam Mevlid e, Divan-ı Evet mi, orada da.
1: 250'nin sayfasında Hazreti Fatıma annemizle ilgili Mevlid'i Burada Esedül ve Hazretleri Hazreti Fatıma Mevlidi olarak şöyle başlıyor. Evvel Allah adını zikredelim. Fikr edip eltafına şükredelim. Her kim Allah dese elbet şad olur. Şüphesiz viranesi abad olur. Zikri Hakk'a hasreden efkarını Halik asan eyleye her karını. Ya Evvela namu hudaya davريم. Şükürgeyan, fikre eltaf eşmi Evet, bu şekilde başlayan çok güzel. Tabii bunu bir okuma üslubu var. Terennim ve bir üslup var. Keşke okusak ne kadar güzel olur. İnşallah bu konuşmalarımız dua yerine geçer. İnşallah. İnşallah. Ben Hazret Fatıma annemizi çok seviyorum. Esad Efendi eskiden bazen ilk defa tasavvufa intisab etmeden önce böyle i̇mam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet diye kitabı okuyorum. Böyle kalben zevk alıyorum. Böyle. Böyle kendi içimden Ey i̇mam Gazali seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Peygamberimiz bir kimseyi seviyorsanız yüzüne karşı Sevdiğinizi söyleyin diyor. Peygamberimizin bir tavsiyesi bu. Evet. Bunu söylerseniz karşıdakinin de size sevgisi artar. Yalancıklan bile seni seviyorum deseniz o bile tesir ediyor. Sevgi sihirli bir söz. İmam Gazali ölmüş. Aradan bin sene zaman geçmiş. Dokuz yüz sene bir zaman geçmiş. Acaba benim dediğimi duyuyor mu? Evet ruhaniyette zaman mekan yoktur. Ve İmam Gazali'yi seviyorum. İmam Gazali'yi seviyorum. İmam Gazali'yi seviyorum. Hangi Allah dostuna seslenirseniz seslenin. Hazreti peygamberlere seslenin. Peygamberimize seslenin. Selamlar ulaşır. Sevgiler ulaşır. Arada bir engel yoktur. Tabii biz sevginin hep böyle dar sınırlarda olduğu için seni seviyorum kelimesini kullandığın zaman hemen batıdaki anlamıyla yanlış bir mecuraya dönüştürülebiliyor. Onun için bu devirde fazla sevgi kelimesini kullanmaktan kaçınıyoruz. Çünkü fitne zamanı. Üst dili bilen insan kalmadı. Yanlış anlaşılmaya müsait. Devir bozuldu. Efendim, Esat Erbili Hazretleri divanında şu işretten bahsediyor. Yani yaşamak, hissetmek, işaret. Şevku neş eden sevinçten bahsediyor. Evet. Eskiden hikmet pınarları vardı bu memlekette, Osmanlı zamanında. O hikmet pınarları kurudu. Esedirbülü Hazretleri bunun için bir hikaye anlatıyor. İzin verirseniz anlatabilir miyim? Bu buyurun hocam, lütfen. Teşekkür ederim. Bir gün soruyorlar. Önce neydi, sonra ne oldu? Anlatayım diyor. Karlvet'e anlatıyor. Hz. Hızır aleyhisselam, bir gün bir zelzele olacak diyor. Büyük bir sallantı olacak diyor. Bütün sular yer altına çekilecek. Arkasından Allah'ın yeni bir su yolu açacağını ve yeni bir su yollayacağını söylüyor. Eski su gidecek, yeni bir su gelecek memlekete. Ama bu yeni sudan içenler delirecek, aklını kaybedecek diyor. Bunu duyan bir Allah dostu dağdaki evinde eski sudan fıçılar dolusu depo yapıyor. Yeni sudan içip de delirmeyeyim diye.
0: Evet.
1: Aklımı kaybetmeyeyim diye. Derken çok geçmeden Hızır Aleyhisselam'ın dediği gibi büyük bir zelzel olmuş. Ve bütün o güzel sular, hikmet suları hepsi tükenmiş yerin altına çekilmiş. Birkaç gün içinde kaynaklardan akan sular tükenmiş ama dağda yaşayan adam bundan etkilenmemiş çünkü suyunu depolamış, tedbirini almış. Bir süre sonra şehirdekilerin tekrar suya kavuştuklarını duymuş ve şehirler, o yeni şehirler, şehirde yaşayanlar o yeni sudan içmeye başlamış. Hızır Aleyhisselam işenler delirecek demişti. Merak etmiş şehire inmiş. Yani suyu işenlerin halini, zehirli suyu içip de zihniyet dünyası zehirlenenlerin halini görmek üzere dağdan şehire inmiş. Bakmış ki bütün şehir ahalisi herkes o sudan içmiş Hızır Aleyhisselam dediği gibi hepsi delirmiş. Allah'ın, eskiden Allah'ın kulları olan insanlar artık dünyanın kulları haline gelmiş. Evet. Eskiden Allah için çalışanlar şimdi cebi ve parası için çalışır hale gelmiş. O su içtikten sonra dünyacı olmuş. Şehirde yaşayanlar kendileri gibi düşünmediği için dağda yaşayan bu adamın delirdiğini iddia etmişler. Çünkü kendisi gibi düşünmüyor, kendileri gibi düşünmüyor, kendileri gibi de davranmıyor. Siz topluma uyarsanız toplum sizi kabul eder. Uymazsanız kafayı yemiş, bu delirmiş derler. Aklı başında adama deli demeye başlamışlar. Bu durumda dağda yaşayan adam şehirden ayrılmış, tekrar dağdaki evine çekilmiş. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra tek başına dağda ne yapsın, yalnızlığa dayanamayıp, Tekrar şehre dönmüş. Şehirdekiler önce deli diye onunla konuşmak istememişler. Bunun üzerine dağdan inen o adam, hikmet suyunu bırakıp delirten suyu içmeye başlamış ve çok geçmeden o da diğerleri gibi delirmiş ve toplumda onu kabul etmiş. Sular eskiden berrak akardı hikmetle, sular kirlendi artık akıyor zulmetle, Bismillahirrahmanirrahim. Zihniyet dünyamızın insan yapısının kararması, karartılması... Anglo-Sakson kültürle İslam kültürünün yer değişmesi... ...eski insan tipolojisinin yeni insan tipolojisiyle almış olduğu vahim durum. Bütün sıkıntı maalesef bundan ibaret. Uzun bir dert. Hmm. Yani malın hepsini veriyorsun deli diyorlar. Ama Hazreti Többekir'i verir zaman peygamberimiz Hazreti Többekir'e deli demedi ki. Tebrik etti. Veremez insanlar. Versen deli derler. Evet. Siz bütün insanlar size deli demedikçe hakiki imana eremezsiniz diye hadisler var. İşte bu su meselesiyle alakalı.
0: Evet kıymetli hocam. Allah razı olsun. Hocam sizin de kitabınızda yer alan burası tekke, otel değil şeklinde bir menkıbeden bahsediliyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Bunu anlatabilir misiniz?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 15 gün tekkede kalmış. Tabii Danimarkalı Karl Wett, bir bilim adamı. En son tekkeden ayrılırken tabii 15 gün kaldı, yedi, içti falan. Tabii Avrupalı mantığı. Tercüman vasıtasıyla Esad Erbili Hazretleri'ne bir arzusunu iletir. Ayrılmadan önce. Efendim diyor, bu tekkeye memnuniyetimin ifadesi olarak bir miktar para bağışında bulunmayı ve tekkeye yaşayan fakirlere verilmesini istiyorum. Ne dersiniz? Esad Erbili Hazretleri şu cevabı veriyor. Biz bunu kabul edemeyiz diyor. Çünkü Bizim burası bir otel değil, tekke diyor. Otelde parayla kalınır. Tekkede parayla kalınmaz. Ve bu teklifi hemen reddediyor. Daha sonra aradaki tercüman Esedil ı Elbi Hazretleri'ni iknaya çalışıyor. Efendim, siz kendinizi almıyorsunuz. Burada fakirler var. Onlara sadaka olarak da alacak. Israr edince Esad Erbil Hazretleri diyor ki biz bu parayı alırsak tekkenin bir otelden farkı kalmayacaktır. Yani teki otelleşir der. Biz otel işletmiyoruz der. Teki ayrı bir yer, otel ayrı bir yer. Otel odayı da diyor. Parayla maneviyat bir arada olur mu? Bir arada olursa maneviyat
0: kalır mı? Bismillahi. Yani. Evet demek ki hocam yani her gelen parayı da o teke kabul etmiyorlar yani. Yok. Cami inşaatında da değil mi hocam yani öyle e, her gelen parayı böyle kabul, yani almamak belki daha uygun yani helal var Haram var ona hassasiyet göstermek gerekiyor herhalde yani.
1: Efendim esad elbî Hazretlerin kendisi anlatıyor. Karvetin hatıratında yazıyor biraz yabancı olduğu için onu açılmış. İyi ki açılmış. Bazı ilginç konular öğreniyoruz. Yani siz deriş olarak gitseniz, anlatın deseniz anlatmaz bunları. Ama gelen yabancıdır. Bir şey işte Danimarkalıdır. Karlvet. Dediklerini kırmadan olduğu gibi anlatıyor. Bir sürü sırlar ele veriyor bu arada. Onlardan bir tanesi de şu. Eselimlercikleri buyuruyor ki bir gün tekkiye felçli bir hasta getirdiler. Yani yürüyemiyor, yatalak. Sediye ile getirdiler. Doktorlar epey bir uğraşmış. Ama tedavi edememiş. Ümitlerini kesmişler. Getirdiler. Dedim ki, zikir çektiğimiz salona götürün, ortaya koyun. Taşıdılar zikir çektiğimiz salonun ortasına hasta yatırıldı. Biz de diyor Esad el ihvanımızı topladık bir daire şeklinde. Hep beraber o hastaya dua okuduk. Manen yardımcı olarak topluca ona himmet ettik. Dua etmek suretiyle. Böyle tabi dua derken himmetle dua etmek demek böyle canı gönülden ve kendinden geçerek dua etmek. Dilin ucuyla değil. Kalbinin en derin yerinden dua etmeye himmet derler. Samimiyetle. Yaptığımız dualar bittiğinde hastaya evladım ayağa kalkınız dedim. Hasta olur hocam dedi. Hiç kimsenin yardım olmadan ayağa kalktı, yürüdü, Evine gitti. İşte diyor esader hazretleri, bu olay Allah celle Celaluhu hazretlerinin kudretidir diyor. Tabi kendi kudret, kendi samimiyeti, Allah'a yakınlığı, Allahla olan münasibeti esader hazretlerin fazla, Allah'a nazı geçen bir insan, dua ediyor ve duasını Allahü Teala kabul ediyor ve hasta iyileşiyor. Bir gün şifa göklerden iner, indi Mevla'dan, dua et uzak kalma zikre hüdadan, Bismillahirrahmanirrahim. Asarlı zade Hilmi Efendi böyle Çankırı'da yaşamış, böyle dini zayıf insanların çoğunu, Roman vatandaşlar özellikle, çok içki içerlermiş galiba, namaza pek yaklaşmadılarmış, onların çoğunu İslam'a, Sımsıkı yapışmalarını sağlamış. Böyle bir şey efendi. Asarlı zade Hilmi efendi. Çankıra'da. O da bir Allah dostu. 1970'li yıllarda da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun da hayatını inşallah yayınlayacağız. Hilmi efendi dergâhta ile beraber otururken böyle Eli ayağı tutmayan, yaşlı, ihtiyar bir adamı felçli getiriyorlar. İşte zikir salonunun ortasına koyuyorlar. Efendim doktorlar ümidi kesti, iyileşmesi mümkün değil dediler. En son kapı kaldınız. Başka yok. Buyurun dua edin. Ne yapacaksanız yapın. Hastarlı zade Hilmi Efendi hastanın ayak ucuna vardı. Elini kaldırdı. Ağlayarak şöyle dua etti. Yarabbi dedi. Bu hasta ben de senin aziz bir kulunum. Bu insanlar bu hastalarını bana getirdiler. Yani bende bir şey yok ben ne yapayım. Ama bunlar beni, sana açılan bir kapı olarak görüyorlar. Yani kendileri senin kapını çalamıyorlar. Bana diyorlar ki, biz duamız makbul değil, boynumuz bükük, sen Allah'a açılan bir kapısın, kapıyı sen çal. Bizim çalmamızda o kapı açılmaz, biz günahkarız. Allah seni seviyor diye, böyle inandılar ve beni bir kapı olarak kabul ettiler bende bir gücüm yok ya Rabbi ama bunlar beni Allah'a açılan bir kapı olarak gördükleri için onun hürmetine bu inançlarının bu yüzünü zanların hürmetine bunların bu isteğini kabul et bu hastayı iyilesin. yoksa bende hiçbir şey yok ya Rabbi duası makbul bir insan değilim diyor ama bir inanarak gelmişler diyor yüzümü kara çıkarma ya Rabbi diyor böyle bu merhumlar üzere dua ediyor. Bittikten sonra yavaşça hastayı elinden tutuyor. Kalk yavru. Kalk efendim diyor. Yaşlı adammış galiba. Kalk efendim diyor. Elinden tutuyor, kaldırıyor. Adam yürüyerek gidiyor. Bizde bir şey yok diyor. Ama bizi sana açılan kapı olarak gördüler. Bu inançla geldiler. Bunların bu inançlarını, hüsnü zanlarını buca çıkarmaya ya Rabbi. Tabii normalde hastaneye gideriz, tedavi usullerine başvururuz. Hasta olan insanlar doktorların verdiği reçetelere uyar, o ilaçlara uyar. Allahü Teala'nın yeryüzüne koymuş olduğu o kevni kanunlar bunu gerektirir. Hiçbir şey artık yapamaz hale gelirsek, hem tedavi hem dua, hem tedavi hem dua. En sonunda doktor bizden ümit kesilmiştir, Artık ölecektir, bu bitmiştir dediği an artık ondan sonra Allah ve hasta, dua ve Allah sadece ortada o kalır, başka hiçbir şey kalmıyor. Böyle duaya muhtaç, böyle çok dertli, hakikaten elinden tutulması gereken pek çok insanlar var.
0: Evet.
1: Onun için geceleyin dua ederken ümmeti i Muhammed'e dua etmek lazım teheccüd vakitlerinde. Genele dua etmek lazım. Umuma dua etmek lazım. Önemli bunlar. Basit şeyleri değil. İnsanların hepimizin, birbirimizin duasına ihtiyacı var. Yani şu da beğenmediğin beş yaşında çocuk bile olsa mutlaka dua etmek. Duasını almak lazım. Yani herkes birbirine dua etmeli. Bunu Seul şehrinde bir senede 700 bin tane suç işleniyor Seul şehrinde, Kore'de. Şehrin valisi Budist rahiplere gidiyor. Diyor ki, şehrimizde çok suç işleniyor. Siz de gece ibadet ediyorsunuz, dua ediyorsunuz. Bu Seul şehrinde işlenen suçların azalması için bir süre dua eder misiniz? Onlar da papazlar da, yani Budist papazlar da olur diyorlar. Ve papazlar, geceleyin işte onlar yıkanıyorlar. Ayakta durmak ve secdeye varmak şeklinde, onların da kendine göre bir namazları var. Geceleri Seul şehri için, Ya Rabbi kötülüklerden kurtar, Kötüler ıslah olsun diye dua etmeye başlıyorlar. Bir sene devam ediyorlar. Allah Er-Rahman isminin gereği olarak, Er-Rahman ismi hem Müslüman hem kafire açılıyor. İsteyen Müslüman da olsa verir, kafir de olsa verir. Er-Rahman sıfatının incelikleri bunu gerektirir. Uzun bir anlatım. Onun için o konuya girmek istemiyorum. Evet. Sonuç şu oluyor. Seul şehrinde suç oranı... O dua yapıldıktan sonra 700 binden 400 bine düşüyor. Hayret ediyorlar. İki sene devam ediyorlar. Suç oranı aşağılarda. Artık şehir iyileşti diyorlar. Duayı kesiyorlar iki sene sonra. Dua kesildi kesilmez suç oranı 800 bine fırlıyor. Amerika'da Chicago'da şehrin bir ucunda bir kanser hastanesi var. Öbür ucunda bir kanser hastanesi var. İki kanser hastanesinde de kanser hastalarıyla tedavi görüyor. Ama şehrin bir ucundaki kanser hastalarının bulunduğu, tedavi görmüş olduğu hastane, hastalar çok iyileşiyor orada. Ve iyileşme oranı %60, %70. Öbür hastanede %40, %30. Bu hastanede tedavi niçin verim alınamıyor? Öbür hastanede hastanede niçin verim alınıyor? Bilmiyorlar yani ne olduğunu ama başarılı olan hastanenin başhekimine başarısı düşük olan hastanesin hastanenin başhekimi gidiyor soruyor. Diyor ki ben hasta, benim hastaneme gelen hastalar genellikle iyileşemiyor. Sizin bu hastanede olanlar da iyileşiyor. Bunun sebebi nedir? Merak ediyor. O da diyor ki ben bizim bu şehrin papazlarına rica ettim bizim hastanemizin adını verdim. Buradaki hastalar hep ölümcül asla iyileştiremiyoruz. Lütfen kilisede yaptığınız dualarda Allah'a dua derken şu hastanenin hastalarına şifa ver Ya Rabbi diye dua edin. İstirham ettim. Papazlar kabul etti bunu diyor. O gündür bugündür bizim hastaneye papazlar bu şehrin papazları dua ediyorlar diyor. Onlar bu şekilde duaya başladıktan sonra hastalarda iyileşme oranı arttı. Halbuki dua eden papazlar hastalar kendilerine dua edildiğini bilmiyor. Gıyap duası. Arkasından dua yapıyorlar. Yani duanın iyileştirici bir var. Alexi Carrel'in Dua diye bir kitabı var. Duanın psikolojik background'unu orada çok güzel incelemiş. Kapıyı çalmak demektir. Yani sen fakirsin, ben fakirim, sen zenginsin, senin kapına geldim, kapıyı çalıyorsun. Allah cimri değil, açar kapıyı. Ama işte ona tam bir zillet, yokluk, hiçlik duygusuyla gitmek, ben fakirim diyebilecek bir psikolojiyle varmak, niyaz diliyle yalvararak Allahü Teala Hazretlerinden, İçten gelen böyle bir gönül coşmasıyla canı gönülden böyle kendini acındırarak ne olursun ya Rabbi senden başka kapı yok boynumuz bükük günahımız çok kabuyla şayan değiliz yüzümüz kara eksiyiz noksanız başka kapı yok olsa gideceğiz bir tek kapı o da senin kapın biz bohça yürüme ya Rabbi. Sen cömersin. Kimseyi çevirmezsin. İnsanlara gitsek bizi kabul etmiyor. Zenginlere gitsek bizi kabul etmiyor. Ama sen zenginsin. Sen kabul edensin. Senin kapın açık ya Rabbi. Bu şekilde dua edip yokluk duygusunu yaşadıktan sonra o yokluğun karanlıkları içerisinde elini kaldırıp Cenabı Allah'a. Allah'ı Çağır davet edersen, dua edersen, Allahü Teala, uduuni estejiblokum. Beni çağırın, ben gelirim diyor. Eğer Allah icabet etmiyorsa, sen çağırmasını bilmiyorsun demektir. Umredeydik geçen sene, aynı burada olduğu gibi. Öylesine ki bir kadın kucağında çocuk, öyle bir ses tonu var ki. Herkes dönüyor para veriyor ona. Daha başka yerlerde dilenciler var. Onlara vermiyorlar. Çünkü böyle bir yok ki ses tonu öyle ki ağlamanın karıştığı bir ses tonu. Buna niyaz adı veriliyor. Ağlamanın karıştığı bir ses tonu. Ne olursun? Ben böyle ağlamak daha çok. Arada da bir iki kelime duyuyoruz Arapça. Background'daki ağlama hüzünü, kalpleri o tesir ediyordu. Dua lafları var, background'da hüzün var, fon planında. Fon planındaki, fon planındaki hüzün, hiçlik ve yokluk duygusu Allah'a yansıyacak olan o kısım. Sen o hali elde ettikten sonra dilin söylemese de Allah hal duasıyla anlar. Hal duası etkiler. Hal duası insan da etkiliyor çünkü. Onu gördüm ben. Ve işte Esad erlimli Hazretleri'nin yaptığı dua bu şekilde yokluk makamında, hiçlik, fenaya ermiş ve o şekilde boynu bükük o şekilde dua ediyor. Feçli Hasla onun hürmetine kabul ediliyor. Onun için dua derken biraz boyun bükük olacak bir zenginden bir fakirin para istemesi, yardım istemesi, edası içerisinde işlenecek. Yokluk duygusu yaşanacak. Bu yoksa Allah vermez. Yine burada şeriyata uymak mürşide de farzdır, müride de farzdır. İslam Kur'an sünnet esas. Bu esasa uymak Şeyhlere de farzdır, müritlere de farzdır. Eser Efendi diyor ki, lanetli şeytanın bir şeyhe bağlı tarikat mensuplarına karşı zafer kazanamayacağı malumdur. Şeyhin manevi o çekim alanı şeytanın saldırısından korur. Ama bazen Eser-i Baziler bunun tersi de olabiliyor. Çünkü tarikat mensuplarının, dervişlerin, ilahik ilahi kanunlara itaat etmede ve özellikle de imanın alameti demek olan namazın edasına hakkıyla riayet etmeyenler oldu da bilinmektedir. Yani adam derviş ama doğru dürüst namaz kılmıyor diyor. Makbul bir namaz kılmıyor diyor. Allah'ın istediği bir namaz kılmıyor قَدْ muminun الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِئُونَ İnananlar muhakkak ki kurtuldu. Ama namaz kılarken kendinden geçerse kurtuldu. Kendinden geçerek, dünyayı unutarak namaz kılan kaç kişi var? Hakkıyla namaz kılmaya kılmazsa, şeytan böyle insanları hükmü altına alır, tahakküm eder. Yani tarikat mensupları ilahi kanunlara uyar, Efendim, iman alamet olan namazları düzgün kılarsa ve buna rağmen şeytan gelip onu etki altına alabilir mi? Böyle bir, bu tarzda bir soru yönlendiriliyor. Esad Erbil Hazretleri buna cevap olarak diyebiliriz ki buradaki şeytan, şeyhden maksat şeyh adını taşıyan birisi olmayıp bilakis Allah'ın sıfatlarını tanıyan bir kimse olmakla beraber kalpten bir niyet ile ibadet ve taatlara müdavim, günahlardan kendini koruyan, nefsin istekleriyle zevklere yüz çeviren, şeriat ve terikata hizmet eden zattır. Böyle olduğu gibi müridinle, de, de şeriat ve terikat dairesinde bulunan emirlere riayet etmesi bir görevidir. Şayet Yoksa şeriat Olur mu tarikat Tarikat vasıta Hedefimiz hakikat Bismillah İşte Esad Erbil Hazretleri Bu şekilde Bizlere güzel nasihatler ediyor Ve güzel mesajlar iletiyor. Keşke onların manevi Mirasına da sahip çıkabilsek İnşallah Ne hocam. kadar güzel olur
0: Ben de bu güzel sohbeti bölmek istemedim hocam Allah razı olsun ağzınıza sağlık bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Tamam. Hoşçakalın efendim.